0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, après vous avoir exposé ce que les documents épigraphiques permettaient de dire de la signification que pouvait avoir la restauration du Collège des Frères Arval, dire en regardant les inscriptions, les carrières, les profils sociaux et politiques des premiers Arval, ce qui était un peu, exig... euh, un peu dur, si vous voulez, C'est pas des... ce, ne sont pas... ce n'est pas une discipline absolument ludique, encore que nous avons examiné la question sous un autre angle, sous l'angle des sources littéraires. Je vous ai dit qu'aucune source littéraire ne nous parle des arvals sauf des des encyclopédies antiques qui les citent brièvement avec un petit mythe ou des choses comme ça, mais qui ne nous apprennent rien du tout sur le réel collège. Et nous avons étudié notamment un, un, un texte particulier qui s'offrait en quelque sorte ici à l'analyse « Les géorgiques de Virgile ». Un texte important parmi tous qui a été écrit à la même époque et dans le même contexte, dans le même camp, si vous voulez, dans le camp des Césariens en pleine guerre civile. Apparemment, l'interprétation que j'en avais donnée en 1975 et puis dans un cadre plus large en 1990, tient encore, on n'a pas changé de paradigme. À l'arrière-plan, donc, il y avait surtout la célébration de l'excellence du parti césarien, et donc de celui d'Octavien, et d'Octavien lui-même. Le poème, comme les Arvals, faisait partie de la célébration de l'excellence de celui qui connaît les lois de l'univers et s'y soumet, et euh, les, les réformateurs, en quelque sorte, de cette confrérie, appliquaient ces mêmes qualités à Octavien et à ses frères qui célébraient ce culte agraire. Toujours dans le dossier des Arvals, Prenons un troisième aspect qui est toujours en partie ouvert et qui est celui du bois sacré de Deadia, où ils célébraient leur culte dans la banlieue de Rome. Qu'en est-il aujourd'hui de ce bois sacré Je vous ai fait rapidement visiter, il y a plus de dix ans, ce lieu dans la banlieue de Rome, quand nous faisions ces promenades archéologiques à travers Rome qui est située à 8 km de, de la ville, du Pomerium de la ville. Vous voyez la, la ville de Rome avec ses murailles du IIIe siècle, Pomerium, c'est à peu près là, et euh, il y a une route, la Via Campana, qui mène à 8 km, au VIe mille, à cet endroit qui est le bois sacré de Deadia, ou les Arval, donc, officiers. Et sur cette route, il y a une série de mausolées qui regardent le Tibre, et c'est un endroit très, très exposé, très visible. Il y a quelques années, nous avons examiné également, globalement, la question de l'emplacement précis de ce lieu de culte sur le territoire romain et proposé de considérer qu'il faisait partie d'une restauration plus vaste, entreprise par Octavien celle des limites de l'Ager Romanus, du territoire de la ville de Rome, qui constituait avec la ville la cité de Rome, qui avait depuis longtemps, frontières qui avait depuis très longtemps, été dépassées. De cette manière, avons-nous conclu, Rome retrouvait tous les aspects d'une cité antique. Et c'était pour le moins étrange que la métropole du monde n'ait pas la figure de ce qui était À l'époque, l'idéal de la structure politique, c'est-à-dire celle d'une cité. Pour célébrer l'exposition désormais permanente des inscriptions des frères Arval, dont vous en avez certains, qui sont vus certains, qui sont maintenant exposés au Musée des Termes de Dioclétien à Rome, dans le cloître Ludovisi, j'ai consacré l'an dernier, certains se le rappelleront, un séminaire avec mes collègues romains à tout ce que les récentes recherches concernant les inscriptions et le site nous ont apporté. Et je voudrais rappeler ici, de façon synthétique, de quelle manière ces recherches ont fait progresser et aussi modifier nos connaissances, puisque c'était un dossier ouvert depuis longtemps, 40 ans, et plusieurs fois, on était sur le point de le fermer quand de nouveaux éléments se sont ajoutés à notre dossier. Et dans un certain sens, c'est très bien que nous ayons suivi le mauvais exemple de la plupart des archéologues, c'est-à-dire de ne pas fermer et publier les dossiers qu'ils ont ouverts. Donc, dans certains cas, une mauvaise conduite peut avoir des effets positifs. Je voudrais d'abord préciser pour ceux qui sont familiers de la recherche archéologique, que les fouilles dont je parlerai euh, brièvement maintenant ont eu lieu il y a, elles ont commencé il y a plus de 40 ans. Elles ne bénéficiaient pas des moyens financiers et des facilités que reçoivent les chantiers actuels. Il s'agissait de fouilles effectuées dans un quartier d'habitation. En gros, le secteur des fouilles qui était très grand euh, impliquait tout cela, et nous avons même fouiller dans ce, cette parcelle, jusqu'ici, etc. Euh, un quartier d'habitation, donc problème pour fouiller, n'est-ce pas Déjà, problème diplomatique. J'ai réussi à ne pas me faire lyncher en dévastant les jardins, les routes, les caves et tout ce que vous voulez. Donc, ça s'est très bien passé, mais ce n'est pas simple. On, vous voyez tout de suite que je n'avais aucun moyen de faire une fouille étendue, qui était le seul moyen de dépasser ce que nous, avions, euh, que nous avons réussi à faire. Puis, c'était des fouilles qui se déroulaient toujours pendant des périodes relativement courtes, même raison, n'est-ce pas Vous laissez euh, des, jeunes, euh, des jeunes gens de 28 ans venir dans votre jardin euh, pendant euh, un mois, mais après, ils dégarpissent et ils remettent les choses en état. Vous ne les laissez pas s'installer pour, pour, pour une année. Donc, toujours des périodes courtes, et puis l'argent euh, était le nerf de la guerre, comme toujours, et il n'était pas immense, n'est-ce pas Même dans des institutions publiques. Et puis, cela se faisait dans des conditions de terrain très difficiles. Les vestiges sont profondément enfouis. Voilà un exemple. De... C'est un trou qui, déjà, ce que vous pouvez voir, fait plus de 3 mètres de profondeur et il y a encore un mètre et demi au-dessus, n'est-ce pas Donc, c'est très profond, ce qui, d'un côté, conserve bien, mais euh, c'est aussi euh, une condition difficile, et puis, pour agrémenter le tout, sur une bonne partie du site, c'est comme cela que nous trouvions les sondages le matin, ce qui fait que nous devions, euh, pour la moitié des sondages, fouiller avec une pompe en permanence allumée, n'est-ce pas, ce qui est difficile. En outre... Nous ignorions tout du, du terrain quand nous sommes arrivés, et pendant une partie importante de nos campagnes, nous avons dû creuser à la force des bras pour atteindre les niveaux antiques. Vous n'avez qu'à regarder ce que nous avons vidé, vous voyez l'exploit sportif. Tout cela à 4, 5, 6, parfois 7 mètres de profondeur. Ce trou-là, n'est-ce pas, avait 7 mètres quand il est, nous sommes arrivés au bout, et, et 9 mètres de long. Ce qui entraîne, aujourd'hui, on ne le laisserait plus fouiller comme cela, mais ce qui entraîne d'autres difficultés. Nous devions étayer les trous, les, 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 les sondages, et c'était très difficile. Ces explorations, donc, pitié pour les fouilleurs, et une certaine compréhension pour ce qui pourrait par, parfois paraître pour des, de l'amateurisme, puisqu'on dit « pourquoi vous n'avez pas étendu, etc., la fouille non ?» non, C'était impossible. Ces explorations étaient contemporaines aussi, et heureusement pour nous, de l'évolution technique des fouilles archéologiques et elles en ont progressivement bénéficié. En dépit de toutes ces difficultés, les résultats ne nous ont pas déçus. Nous n'étions pas une équipe de pointe, mais nous avons pleinement exploité les techniques du moment et obtenu tout à fait ce que nous voulions. Une première partie de l'enquête concernait un secteur encore inconnu du site, notamment quand je suis arrivé, et notamment un bâtiment appelé Tétrastyle, le bâtiment aux quatre colonnes, ou Césarium, sanctuaire des empereurs par les modernes, et qui s'est révélé être en fait un bâtiment thermal. C'est ce, ce secteur-ci, quand nous sommes arrivés, était totalement inconnu. On ne savait pas ce qu'il y avait. Il y avait un plan du 19e siècle qui montrait un cloître tout à fait fantastique. Et ce cloître était en fait un bâtiment thermal que nous avons pu fouiller entièrement. Et vous avez ensuite en gris partout les, les sondages que nous avons euh, entrepris. Nous avons édu- é- publié, fouillé et puis publié ce bâtiment que vous voyez entièrement euh, avec ses, son entrée, euh, ses, 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 ses deux latrines, les, bati- les pièces pour se déshabiller ici et ensuite le bain froid et le bain tiède, et les bains chauds et le secteur de chauffe, n'est-ce pas, des fours. Tout cela a été euh, publié euh, en 1987. Et nous travaillons actuellement à la mise au point du volume qui sera consacré à la topographie générale du site qui réunit tout ce que nous avons fait depuis 1975. Jusqu'à présent, donc après nos travaux des années 75 à 88, et puis 97 à 98, nous nous représentions le bois, le, le bois sacré de la manière suivante. Vous avez, ben je vous ai montré les zones explorées. Nous imaginions qu'ici, il y avait une partie, nos fouilles, même ici, nous l'ont rapidement appris, euh, récente, c'est-à-dire impériale postérieur au début du, du, premier, enfin, du premier siècle de notre ère. C'est la réforme augustéenne et, tout, tout, et les suites, c'est ici. Mais nous avions rapidement compris dès 76 et 84 qu'ici, il y avait une zone plus ancienne du bois sacré. De la zone plus ancienne, là, nous avons, sans toucher le bâtiment que nous cherchions, qui était un temple de la déesse Force Fortuna le hasard, euh, nous l'avons progressivement euh, tâtonné, si vous voulez, nous l'avons touché et nous avons pu prouver euh, où il était, qu'il était euh, dans ce secteur. Vous voyez le plan général, euh, vous l'avez ici, avec la rotonde et les termes. Et nous avons vu que d'abord, il y avait un mur du, premier, du début du 1er siècle avant Jésus-Christ qui passait dans un passage souterrain déjà le chemin de fer avait détruit à l'époque, mais ils m'ont laissé euh, relever ce qu'ils avaient détruit. Et dans ces restes, j'ai trouvé une antéfixe du, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui correspondait parfaitement à ce que tite livre racontait euh, quand il écrivait qu'au VIe mille de cette vie à Campana, on a construit, euh, après un triomphe, un certain Carvilius a construit un temple de Force Fortuna. Et Ovid aussi rappelle les fêtes de la déesse. Donc c'est un lieu connu, bien fréquenté, notamment par les collèges de, d'artisans et de commerçants de Rome, qui ont laissé des inscriptions, des petites inscriptions votives. Et dans les fouilles, au cours des fouilles du 19e siècle, on avait trouvé, vous avez ici, la gare de l'endroit, et dans ce secteur, ils ont trouvé quatre inscriptions très claires à force Fortuna, mais rien d'autre. Nos propres fouilles, à un moment donné, le passage à niveau ici a été définitivement fermé, et euh, la plaie de l'endroit, les archéologues se sont tout de suite fixés là. Nous avons fait un sondage et nous avons trouvé des ex voto, des restes dex voto du IIIe euh, siècle, et aussi un, un cinquième fragment d'une de ces inscriptions d'époque républicaine, donc 1 siècle avant Jésus-Christ, mettons, qui euh, est relative à un collège et à Force Fortuna. Et puis, en travaillant sur le dossier de la publication, nous avons repris les rapports de fouilles, qui étaient des lettres envoyées au ministère de la Culture papale au, euh, en, dans les années 1865 à 1871. Nous avons vu... Que lors d'un sondage fait en 69, 1869, les fouilleurs ont trouvé ici un mur épais de 2 mètres non haut de 2 mètres 75, donc c'était une belle construction déjà, gros de 2 mètres 10, qui correspond en gros au volume de ces murs-là républicains, et long de 17 mètres. Il est clair pour moi, comme pour l'architecte qui travaille avec moi, Henri Moise, que c'est un morceau du temple. C'est un bâtiment d'époque, c'est, c'est le bâtiment qui est relié à tout ça. Donc nous avons trouvé un temple de Force Fortuna. Sans le voir, n'est-ce pas, c'est, c'est, c'est un chantier de ferrailleurs, euh, et <rire> difficile d'aller soulever ces carcasses de voitures, mais euh, il est actuellement fer- fermé et euh, nous commençons à avoir bon espoir. Ça, c'est la seule chose, l'une des deux choses que nous avons sûrement pu établir sans pouvoir le voir, sinon, euh, indirectement. La deuxième chose, c'est ce grand ensemble que je vais vous montrer. Donc, nous reconstruisions euh, le, l'élément central. Donc là, vous avez... vous avez ici la zone plus ancienne, hein. Et ici, vous avez la rotonde qui était visible, c'est dans la cave d'un, d'un, d'un bâtiment actuel, euh, et euh, dans l'axe, nous l'avions tout de suite compris, les termes. C'est des bâtiments orientés l'un vers l'autre et construits à la même époque, au début du IIIe siècle de notre ère, vers 220-224 après Jésus-Christ. Nous avions tablé sur la, la symétrie de l'architecture impériale pour nous dire, ben, certainement, euh, ces bâtiments ne sont pas isolés dans la nature, il y a un lien, soit une route, soit quelque chose. Et en commençant à fouiller euh, par ici, vous voyez, euh, devant le, euh, les termes, en 76, puis 77, 79, nous avons vu qu'il y avait, à cet et puis des, des petits sondages là, nous avons joué un peu à bataille navale comme quand nous étions jeunes et nous avons trouvé qu'ici, il y avait un portique, une galerie, qui était doublée ici d'un certain nombre de pièces et qui donnait sur le balneum. Donc, on avait ici un portique en U et en continuant les recherches au gré des disponibilités, nous avons vu qu'il y avait un grand mur qui remontait vers le nord, vers la rotonde et qui était tout à fait parallèle à l'axe et en bas, ici, semblait contemporain. Il y avait un doute ici, vous avez sur ce plan qui qui a dix ans, nous mettions encore mur flavien, puisque nous avons les fondations de ce mur, et les fondations et les couches ne permettaient pas de euh, dater clairement et de comprendre l'ensemble. En travaillant sur le temple circulaire, pour la publication, il y avait toujours un problème pour ce temple parce qu'on le donnait avec un petit escalier ridicule, ce qui n'est pas possible pour un grand temple comme ça, d'autant plus que des objets que nous avons trouvés, qui sont des antéfixes qui se mettent en général en bout de, de, de la tuile couvrant les joints entre deux tuiles plates, de marbre dans ce cas-là, là, c'était des palmettes, vous les avez vues peut-être tout à l'heure au musée, eh bien, euh, il était clair qu'il y avait un « fastigium », les inscriptions nous le disent, un « fait. Or, sur une rotonde où vous n'avez qu'une coupole, il n'y a pas de « fête ». Et euh, on avait compris qu'il fallait chercher un « pronaos ». Et en lisant, encore une fois, sous cet angle les rapports de fouilles, nous avons trouvé que cette grosse plateforme sur laquelle est fondé ce temple, avait une partie qui s'avançait vers le sud, toujours dans l'axe, et qui est vraiment le, vraisemblablement le support de ce grand escalier. Encore une fois, difficulté, n'est-ce pas Vous avez ici une plateforme de basalte et de, de ciment. Il faudrait de la dynamite pour pénétrer Romain, qui interdisent toute fouille, n'est-ce pas D'autant plus qu'ici, il y a un magasin, il y a une, une entrée des garages... Il y a une route qui est une vraie autoroute, elle est très passante, donc c'est hors portée. Donc nous devons travailler comme cela. Et ça nous donnait pour le temple cette forme-là. Ce qui est conservé aujourd'hui, c'est le sous-bassement avec son énorme plateforme. C'est une rotonde qui, qui a à peu près 25 mètres de diamètre, hein, qui, style Panthéon, c'est tout à fait dans le genre. Et vous voyez, il y avait un, un, un escalier devant qui se combine parfaitement avec l'un des sondages que nous avons fait en 82, qui vous montre ici le niveau sévérien, parce que tout ça est sévérien, qui descend doucement vers, vers les termes, mais vous avez en dessous un niveau avec des, des, des lits de, de, de blocs de tuf qui sont le, niveau, le fondement du niveau augustéen. Donc le niveau augustéen, Passe sous ce temple. Ce qui peut expliquer pourquoi nous ne l'avons pas trouvé de façon monumentale. Ça, c'est un premier problème que nous avons résolu. Un deuxième problème est celui-là. Euh, en 1570, quand on a trouvé ces bustes d'empereurs couronnés d'épis de, de, que vous avez vus au musée, ils étaient dans un édifice qui avait une abside. Ça, c'est la seule chose qui est bien compréhensible. Et il y avait des bases... Avec des inscriptions de telle ou telle date et les empereurs représentés en frère arval. Il y avait de cela un très mauvais dessin qui était inutilisable et qui jusqu'à présent nous étions bloqués parce qu'on ne comprenait pas ce que c'était. Récemment, un de nos fouilleurs qui s'intéresse aux manuscrits a découvert dans un manuscrit d'un antiquaire du XVIe siècle, Chacon, qui avait vu ces découvertes de 1570. A donné ce plan-là, qui explique la chose suivante. Ce bâtiment, d'après les inscriptions, est censé se trouver en bas de la pente, dans un espace qui est appelé une ou deux fois Caesarium, le sanctuaire des Césars, c'est-à-dire des empereurs divinisés, qui n'est pas dans le bois sacré, donc qui est ailleurs, et en général, dans, ils vont dans cette partie pour se réunir et notamment pour célébrer les banquets sacrificiels dans un espace appelé Tétrastyle, Tétrastulum. Tétrastyle, le bâtiment aux quatre colonnes. Et voilà, c'est, c'est simplement une halle couverte euh, avec euh, un certain nombre de soutiens pour les poutres et puis des grilles qui fermaient. Et là-dedans, on mettait des bancs ou des lits de table. Euh, et des tables quand on prenait les banquets sacrificiels. On a trouvé donc désormais ce plan qui nous donne une première idée de ce que ça pouvait être et l'architecte a réfléchi et en partant de ce plan abstrait que je vous ai déjà montré une fois, n'est-ce pas, qui vous montre qu'en haut, il y a le bois sacré et le sanctuaire de Dea donc quelque part par là, et en bas, bon, il y a un hôtel devant le bois, inutile de, de le chercher, on ne le trouvera jamais, mais euh, il y a en bas un cirque qui est près du Césarium et du Tétrastyle, de pavillons, euh, de, donc de pièces, de petites pièces, où se retirent les arvales pour se changer quand ils vont notamment au bain. On circule entre tous ces bâtiments. Et nous avons compris que nous avions donc l'aïdes de le sanctuaire de Deadiae et son Pronaos. Puis quelque part ici, il doit y avoir un, des escaliers qui vont dans un grand espace de ce type qui euh, se trouve encore à une hauteur d'un mètre soixante-dix par rapport au portique avec les pièces hein, dont quelques-unes sont attestées, mais vous n'avez qu'à... Euh, ces, ces pièces vont jusque-là. Elles sont douze ou treize, hein, comme, comme si c'était vraiment fait exprès parce que les Arval étaient douze. Et ensuite, vous alliez dans les termes. Il y avait néanmoins euh, un problème dans tout cela, puisque euh, j'y reviens tout de suite. Euh, nous ne savions pas très bien de quelle époque date ce, ce mur. C'est là que nous étions. Tout cela et sévérien. Cela aussi, c'est enfin ça, c'est sévérien. Ce mur-là, nous n'avions pas vu, et celui-là, nous n'avons vu que les fondations, mais sans moyen de dater parce que c'était une fouille compliquée, longue, mais trop courte pour euh, s'attarder. Heureusement, les chemins de fer italiens, qui sont constants dans euh, la volonté de faire des bêtises, ont euh, fait un deuxième passage souterrain, mais cette fois-ci, le verre était dans le fruit et nous avons tout de suite porté plainte auprès de la surintendance, il y a trois ans, et la surintendance aux Antiquités a fait un procès les chemins de fer ont accepté des sondages pour vérifier s'ils avaient détruit quelque chose. Bon, ils avaient détruit ici tout simplement un mur, le mur républicain que je vous ai montré, qu'ils avaient déjà détruit en 1976, plus ce mur-là. Et donc, ce qui a été très positif, c'est que, par peur du procureur, ils nous ont permis de fouiller... Pendant deux ans, une jeune collègue, Vanessa Zuboli, a pu se libérer pour faire ses fouilles au nom de la surintendance aux Antiquités. Elle a pu faire un sondage à l'endroit où nous, nous avions déjà trouvé le mur. Voilà ce que nous avions trouvé et nous l'avions trouvé aussi là. Elle a pu en dégager le double au moins et surtout, elle a eu tous les moyens modernes à sa disposition, chose que nous, nous, nous n'avions que les muscles, n'est-ce pas Et puis, elle a aussi la possibilité, eu la possibilité de fouiller au-delà de, du chemin de fer, de l'autre côté où nous avions déjà fait aussi ce, ce, ce sondage qui nous a permis de voir ce niveau médi... euh, euh, augustéen. Alors, les, les travaux sont en cours, je vous montre quelques idées. Vous voyez la profondeur de ce genre de travaux où on travaille en terrasse, et elle a pu aller aussi, aussi loin que possible, jusqu'au terrain vierge. Et voilà ce fameux mur tel qu'il se présente dans sa partie. Vous voyez, c'est des, des fondations euh, euh, qui pointent dans, dans ces couches profondes d'argile et de, de terre pour pas que ça glisse. Et puis, malheureusement, c'est arasé là, ce qui fait que vous ne pouvez jamais voir le vrai mur. Et elle a pu, surtout, puisqu'elle a pu fouiller longuement, tranquillement montrer que c'est un mur sévérien comme tout le reste et qui a eu un énorme remplissage dans ce grand carré que vous avez déjà vu délimité par ce mur. De l'autre côté du chemin de fer, elle a pu trouver toute une série de niveaux qui sont en cours d'analyse, mais surtout ces mêmes couches qui risquent d'être les couches augustéennes qui montre que tout ça a été aménagé à l'époque d'Auguste, déjà, euh, de façon sérieuse, mais que, malheureusement, nous n'avons toujours pas cela. Ce qui nous permet, maintenant, euh, à coup sûr, de dresser ce plan. Il faut... Euh, tout n'est pas euh, clair, parce que ça, on n'a jamais réussi. Vous voyez, nous, on est juste passé, ça, c'était notre petit sondage, à côté de ce mur-là, et elle, évidemment, elle n'avait pas non plus la possibilité de le voir à cause de la configuration du terrain. Euh, mais pour l'instant, tout ça est sûr, parce que c'est, c'est clair que c'est symétrique, même si on n'a pas vu cela. J'ai aussi fait à l'époque un sondage à l'appel mécanique. À travers ce grand rectangle, il n'y a rien. Il n'y a rien que les couches de remplissage euh, sévériennes. Et euh, voilà où on place ce Césarium. Ce, le Césarium, ce serait cela, le tétrastyle, cela. On ne l'a pas vu, mais on pourra éventuellement un jour le voir avec des inst- un géoradar, euh, ou les, les formes actuelles qu'on utilise pour l'exploration géophysique, chose qui, à l'époque, existait, mais n'était pas possible, puisqu'ici, il y a une ligne de haute tension du chemin de fer. Donc, euh, toutes les mesures étaient fausses, étaient impossibles. Donc c'est un terrain vraiment qui qui vous provoque. Alors ici, à cause de la configuration du lieu, il doit y avoir un, un mur parce que nous savons que ici il y a une rupture de pente dès l'Antiquité et au-delà, jusqu'en haut, jusqu'au sommet de la colline où il y a d'ailleurs une catacombe plus tardive, il n'y a rien. C'est, c'est du terrain vierge. Nous l'avons vu. C'est, c'est le lit préhistorique du Tibre. Il y a, il n'y a rien à chercher. Et euh, En revanche, euh, on doit imaginer qu'ici, il y avait un portique ou un mur ou quelque chose qu'on ne connaît pas, qui pouvait s'étendre dans les deux sens, mais pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de, euh, d'en savoir plus. Euh, donc, le résultat, c'est que nous avons le deuxième grand résultat, donc Temple archaïque 1, enfin archaïque républicain, temple de l'époque impériale avec un grand ensemble qui est temple, sans doute le bois sacré, peut-être ça aussi faisait partie du bois sacré, euh, Caesarium avec Tétrastyle, les pavillons des prêtres où ils s'habillaient pour les cérémonies et euh, les termes. Où est le reste C'est ça la question qui, qui a été révélée par ces nouvelles découvertes. Où est le reste Parce que nous avons des inscriptions, vous les avez vues depuis 21 avant Jésus-Christ, et même un calendrier qui date de 38 à 28 avant Jésus-Christ. Où est le reste Le seul problème donc résolu est celui de Force Fortuna, et la, le côté populaire de la zone, parce qu'on venait en, en foule à cette fête, le 24 juin, et il est certain que Octavien a utilisé la popularité du lieu pour drainer du public qui venait faire un bon banquet, d'autant plus qu'il y avait des courses, des courses de chevaux, des courses de chars. Et le cirque est vraisemblablement euh, par ici. cest hein, comme le cirque du Vatican, un cirque avec des levées de terre euh, et juste quelques parties construites. Euh, où est le reste Bon, euh, le bois sacré Julio-Claudien, parce qu'il s'agit de celui-là, est celui des Flaviens. Les inscriptions existent, attestent l'existence, des deux, des deux bois sacrés, des deux aménagements. Sous, sous les Julio-Claudiens, il y a un temple, il y a un cirque, on le sait. De plus, les Flaviens, il est même question d'autres édifices, comme le Césarium avec son tétrastyle. Mais où se trouve-t-il Ce vocabulaire est toujours utilisé pendant deux siècles après les Flaviens, c'est-à-dire entre Trajan et Gordian III entre 100 et 240, on parle toujours de la descente vers le tétrastyle, etc. Mais manifestement, tout avait été reconstruit. Mais il y a une sorte de conservatisme dans le vocabulaire qui euh, nous rend difficile le raisonnement. C'est-à-dire est-ce que à l'époque flavienne, il y avait ici quelque part euh, un césarium, parce qu'on sait qu'on va vers en bas pour aller au césarium, et c'est devant le bois sacré. Donc nous en sommes là, il se peut qu'il y ait des choses par ici aussi. Le temple flavien et le temple julio claudien pouvaient se trouver sous cette grosse plateforme qui se trouve ici, et vous avez vu qu'elle était placée vraiment dessus. C'est là que nous en sommes actuellement et je, je doute qu'à part un cataclysme, nous ne puissions pas aller beaucoup plus loin. Euh, c'est là que les nouvelles recherches que nous avons faites sur les, en détachant les inscriptions de cette confrérie qui sont si précieuses pour les exposer de façon permanente au musée des termes de Dioclétien, nous avons pu faire des observations plus précises que ce que nous avions pu faire avant quand elles étaient sorties dans du mortier dans une arrière-salle du musée. Nous avons vu que euh, ces inscriptions considéraient de façon matérielle ces plaques qui étaient fixées sur des murs. Hein. Donc on construit un mur en brique ou en pierre et on fixe dessus un plaquis de marbre et puis un jour on écrit au fur et à mesure les procès-verbaux. Eh bien, quand on les observe bien, on, on décèle plusieurs particularités. Par exemple, je passe sur la, l'une de celles qui se produit vers la fin du, du IIe siècle, vers 180 après Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place disponible. Et les prêtres utilisaient même des tables ou des bancs en marbre pour mettre leurs procès-verbaux et euh, c'est juste avant la reconstruction. Et là, ils ont de nouveau dû dégager de la place, puisqu'on n'a plus de problème, on voit que les inscriptions se succèdent de nouveau normalement, alors qu'auparavant, euh, entre 180 et, euh, et euh, mettons, 220, euh, on utilise souvent les plaques julio... enfin, flaviennes, notamment, pour construire en bas, inscrire en bas sur environ 1 mètre 90 cm restés libre, le sculpteur se couchait et il inscrivait le procès verbal sur ces plaques-là. Bon, je passe sur cela, ça ne nous intéresse pas ici, mais nous avons trouvé deux éléments très intéressants. D'abord, à l'époque de Néron, nous avons une séquence d'inscriptions de 55 à 67 et qui, euh, dont la partie, la partie inférieure est perdue. Sans doute, ce sont des plaques blanches où il n'y avait rien où il y avait des textes que nous n'avons plus. Euh, et vous voyez comment, à partir de ce qui est conservé, nous avons refait l'ensemble de la plaque hein, qui était comme ça, le mur à recouvrir. Nous avons trouvé des inscriptions qui délimitaient des sommets de niches ou des portes. Donc, il y avait un mur, quelque part, qui n'est certainement pas sous le temple sévérien que vous avez vu, puisque toutes ces inscriptions, depuis le début, sont en très bon état. Elles, ont, elles n'ont jamais été démontées ou réemployées par les, les Flaviens, par les Antonins. Elles ont toujours été visibles. Donc, tout cela est intact pendant trois siècles, sous un portique, on ne sait pas. Alors là, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'entrée d'une cour Est-ce que c'est l'entrée du bois sacré Est-ce qu'on ne peut que fantasmer Nous n'avons pas le bâtiment, nous avons son fantôme. Et c'est pire pour les Flaviens, parce que quand on prend l'époque flavienne, on a des, des plaques qui ont à peu près toutes la même hauteur autour de, d'un mètre 90 environ, et euh, à peu près les mêmes largeurs. Vous voyez, ça va entre 65, 55 et 62 euh, cm. Euh, ça n'a pas été voulu. C'est les maçons qui montaient les plaques qu'ils avaient. S'il y en avait une qui était abîmée, ils la raccourcissaient un peu, pas de problème. C'est le revêtement d'un mur. Et vous voyez que ça se suit euh, banalement. Il y en a certains qui manquent, mais on peut continuer parce qu'ici, il y a un événement important sur euh, cette plaque-là de 81, qui est bien conservée, porte sur son épaisseur le reste de l'inscription de l'année euh, 80. C'est-à-dire, ici, on a écrit sur la tranche de la plaque qui faisait un angle droit avec elle. Donc, vous avez là un, un mur de 700. 40 cm, 7 m40, qui a été euh, utilisé comme support de ces inscriptions. Et puis ici, ça tourne à angle droit. Et vous avez de nouveau euh, 8 m40 de, de parois avec les plaques qui se succèdent. Et ici, vous avez même euh, une ouverture, une porte vraisemblablement. Ou une niche, peu importe. Et, et Ici, de nouveau, à l'angle, là, on lit des restes de caractères sur la tranche de cette plaque-là qui montre que, de nouveau, vous avez un angle droit. Et euh, si vous, vous montez tout cela, vous voyez que vous avez le fantôme d'un bâtiment d'environ 8,40 m de large, et de 7 m40, 7 m60, 70, il peut y avoir quelques plaques encore là, et euh, on se demande si on n'a pas là le, le mur, le soubassement, soit d'un espace vide avec une entrée ici, soit euh, même un temple rectangulaire, le temple de Déadia, qui sait, euh, avec son escalier qui devrait regarder la pente vers le sud, vers les termes et qui se trouverait soit sous le gros, la grosse rotonde actuelle, soit encore ailleurs. Donc voilà euh, ce que nous, nous avons pu reconstruire, si vous voulez, à euh, cette époque. Donc vous, connaissez, vous constatez en tout cas que les connaissances ont évolué depuis nos premières fouilles, grâce à des recherches nouvelles, enfin rendues possibles par la réexposition des inscriptions des arvales, et sur place par les fouilles de contrôle suscitées par des destructions dues au chemin de fer italien. Nous terminerons sur ce chapitre de recherche qui a occupé une partie importante de mes travaux depuis plus de 40 ans en regardant de près un exemple des protocoles eux-mêmes et je prendrai pour ce faire les protocoles du Principat de l'empereur Claude entre, qui a été empereur entre 41 et 54 après Jésus-Christ. Et je partirai de cette documentation pour essayer de décrire ses activités dans le domaine religieux, ce qui me permettra d'ailleurs de revenir sur trois autres enquêtes qui concernent précisément, enfin sur d'autres enquêtes qui concernent précisément des initiatives religieuses prises par cet empereur. Et aussi, je vous ai dit que je fermais aussi des dossiers. Il y a trois dossiers ouverts sur tout cela qu'il euh, y a 40 ans, 30 ans, j'ai écartés, mais je n'ai jamais perdu du temps à euh, en parler. Et là, je vais en parler et les fermer. Donc, euh, commençons par notre ami Claude. Euh, il y a quelques années, quand nous parlions du culte dit des empereurs, J'ai relevé ici que lorsqu'on consulte les sources directes qui rendent compte des cérémonies religieuses, par exemple, ou même de la vie politique, des principats de monstres et tyrans, suivant la définition habituellement appliquée à Caligula, Néron, Domitien ou plus d'un siècle plus tard, Elagabal, par exemple, on n'aperçoit aucune trace de ces agissements qui définissent traditionnellement le tyran. J'avais pris comme illustration ce que les protocoles annuels des Arval disent sur ces empereurs. À l'exception d'un seul cas, c'est-à-dire le retour victorieux effectué par Néron en 59, une fois victorieusement déjoué en campagne le prétendu complot de sa mère Agrippine, en fait, après avoir fait assassiner sa mère, et qui est attesté par des actions de grâce offertes par les Arval pour heureuse conclusion de ce complot, eh bien, nous n'avons rien trouvé, il n'y a rien d'autre dans les procès-verbaux. Pourtant, vous avez vu, c'est une belle série quand même. Euh, je voudrais appliquer la même démarche à un empereur plus pacifique, moins décrié, Claude qui souffre simplement d'une réputation d'original un peu empotée, qui avait donné quelques soucis à ses parents et grands-parents, Auguste notamment, et qu'ils évitaient pour cette raison de trop mettre en avant en public. On le mettait toujours par derrière pour qu'il n'y avait pas de photographe à l'époque, mais il y avait les Romains qui regardaient pour qu'on le voit le moins possible, et surtout qu'ils se taisent. Un original, donc, dont Sénèque, ou le pseudo-Sénèque, a tracé un portrait satirique inoubliable dans la métamorphose en citrouille du divin Claude, que je vous, je vous en ai parlé brièvement aussi quand nous parlions du culte impérial, et je vous engage à lire cela, c'est délicieux. C'est du niveau de Charlie Hebdo. Un homme manifestement inhibé, qui avait des problèmes d'élocution, il, est, il braillait comme un âne, d'après Sénèque, euh, qui avait une passion pour l'érudition, mais qui n'était pas pour autant un monstre, juste un homme faible, manipulable, notamment en face des femmes, et surtout quand la belle et terrible Agrippine, la mère de Néron, jeta son dévolu sur lui après les scandales suscités par sa première épouse, dont le nom est devenu célèbre et même... Euh, comment dire, un titre professionnel, messaline, vous savez comment elle agissait. Mais ce n'est pas exactement ce dont je veux vous parler. La première question, donc je vous parlerai maintenant de ce qu'il a fait comme prince, si on regarde froidement ses documents. La première question qui nous ramène aux Arval pose le problème de la valeur à accorder aux sources ou celui de la nature des interprétations que nous en faisons. À propos de l'accusation de complot porté contre comme Sabina, la mère de la femme de Néron, que nous appelons Poppée qui était liée à un adultère. Tacite raconte ainsi comment le Sénat fut convoqué pour entendre les acteurs de l'affaire, ça se passe sous Claude, hein, notamment euh, deux chevaliers qu'un certain Suilius avait accordé d'avoir prêté leur maison à Mnester et Poppaia pour leurs ébats. Le motif de cette réunion, de cette réunion du Sénat, de cette intervention, était un songe qu'avait fait l'un des deux chevaliers et dans lequel il avait cru voir Claude, la tête sainte d'une couronne d'épis renversée. Une image que le chevalier avait, surinter... enfin, avait interprétée comme pronostiquante une famine, ce qui, à Rome, ville d'un million d'habitants, à l'époque, était quelque chose de très dangereux et de très grave. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis évidemment demandé, il y a 30 ans, si ce n'était pas la statue de Claude en frère Arval qui était en cause. La référence m'intéressait d'autant plus que le passage de, 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 de Tacite qui en parle aurait été, dans ce cas-là, la seule mention, hein, indirecte de la confrérie Arval, faite par un historien romain. Mais j'ai été amené pour plusieurs raisons à conclure que ce n'était pas le cas. Il y a d'abord le fait que les Arval ne portaient jamais la couronne d'épis à l'extérieur du lieu de culte suburbain de la confrérie. Ils la mettent dans le tétrastyle, vous savez maintenant de quoi je parle, pour monter vers le bois sacré où ils font le sacrifice. Et après, ils redescendent et ils l'enlèvent. Et ils ne l'emmènent pas à Rome, à Rome ils ne la mettent jamais. Ce n'est donc pas une statue de Claude en Arval à Rome, en plus, qui pouvait en être la cause. En outre, la couronne d'épis seule ne permet pas d'identifier la charge Arval. C'est en fait la tête voilée et une couronne nouée avec des bandelettes qui constituent la tenue rituelle des Arval à leur bois sacré. Voilà euh, l'un des, l'Antonin du musée du Louvre à gauche, euh, et voilà le, le même monsieur Antonin sans, sans tout cet attirail, le voilà en frère Arval. Ce n'est pas simplement une couronne d'épis, hein, c'est la tête voilée, etc. Deuxièmement, un deuxième exemple, Marc Aurel qui est au British Museum, même tenue, et vous avez le portrait contemporain de Marc Aurel sans son attirail. Je vous montre ces exemples que ceux qui ont été au séminaire ont aussi vus et Cécile Evers les a commentés en mai dernier. C'est pour cette raison que l'Auguste du Vatican, avec une couronne d'épis que j'avais eu comme tout le monde, l'imprudence de reproduire dans mon livre de 1975, n'est pas un arval. Il y a déjà un certain nombre de problèmes concernant la restauration moderne de la tête, et de la couronne qui geste la suspicion sur le buste. Mais il, faut aussi admettre, il faudrait aussi admettre, avant de le qualifier comme une représentation d'Auguste en Arval, que les coutumes n'étaient pas les mêmes sous Auguste et, par exemple, sous les Flaviens, quand Pline l'Ancien définit la tenue de l'Arval comme je l'ai fait, c'est-à-dire la tête voilée, une couronne nouée avec des bandelettes blanches. On n'a rien de tel euh, ici. Et puis, vous avez aussi vu comment Antonin et Marc Aurel sont représentés. On ne sait pas ce que c'est. On a aussi dit que ça pouvait être un signe de son initiation au, culte de, au mystère de Déméter à Élusis. Mais je vous dis, la restauration est si problématique qu'il vaut mieux se condamner au silence. La couronne des Pies des Arvales, la couronne des Pies seule, qui semble seule en cause avec l'histoire de Claude, se référerait plutôt à Cérès, sur les monnaies républicaines qui la représentent, par exemple sur ce revers d'un denier de Junius Brutus Albinus, vous l'avez ici, simplement comme cela, et où sur les aurei de Musidius Longus, et sur ces monnaies, la couronne se rapporte, comme l'a souligné Michael Crawford dans son corpus des monnaies républicaines, elle se rapporte plutôt à des distributions de blé, à l'édilité, la fonction de l'édile, celui qui s'occupe du ravitaillement et des distributions, ou à la célébration des jeux de Cérès qui étaient l'apanage des édiles, de ces magistrats. Et vous voyez aussi sur l'audirelius de Moussidius, comment euh, Cérès porte cette couronne, les épis pointés vers le haut, comme c'est euh, le cas aussi sur cette euh, monnaie, sur ce denier de, de Cécianus. Vous voyez comment elle porte, Cérès porte la monnaie, et ici euh, le revers explicite, la référence à l'agriculture aux récoltes. Hein, ça veut dire « Bonne récolte, bonne distribution, le ravitaillement en blé est assuré. » Notamment quand les épis sont tournés vers le haut. Imaginez la même Cérès, les épis tournés vers le bas. Il ne faut pas être grand iconologue pour comprendre que cela veut dire le contraire, le manque de céréales, donc une famine possible. Dans le rêve du chevalier, Claude aurait donc été représenté comme Cérès. Et non comme Arval, mais avec la couronne inversée. D'ailleurs, à l'exception d'une monnaie de Gallien, ce qui nous mènerait trop loin, on ne va pas en parler puisque la monnaie est réputée et est vraisemblablement fausse. Aucun empereur n'est représenté couronné d'épis de blé. Il n'y a aucune monnaie, aucun monument autre que ceux que j'ai montrés où on voit un empereur. Euh, couronnée de blé euh, à Rome ou euh, dans un contexte général, à part mes têtes de frères Zarval et euh, cette tête d'Auguste dont on ne peut malheureusement rien faire. Cette impression est encore renforcée par la deuxième interprétation du rêve des chevaliers qui convient de lire aussi. Quelques-uns euh, ont rapporté que la couronne qu'il avait vue était faite de pampres, blanchissant, donc il y avait aussi un autre, une autre interprétation, et que l'accusé en avait conclu que le prince mourrait au déclin de l'automne, au moment des vendanges. Un point qui n'est pas douteux, c'est qu'un songe, quel qu'il, fit, quel qu'il fut, causa sa perte et celle de son frère. Donc, on dit qu'ils ont fait courir des prophéties fausses. Un songe peut avoir valeur de prophétie, et donc faire dire des choses que d'un côté, il y aura une, 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 une famine, de l'autre côté, le, le, le prince va disparaître en automne. Euh, c'est très dangereux quand on a le statut social de ces deux messieurs. Fonder une thèse très précise sur ce songe me paraît donc audacieux et il vaut mieux abandonner ce texte qui aurait pu ajouter euh, ce, à ce que nous savons des Arval, une référence très heureuse à l'anone, au ravitaillement. Mais il faut tirer un trait, je crois. Une autre couronne d'épis pose aussi, depuis de longues années, un problème. Elle figure sur deux ou trois bases de supports de trépieds ou de thumiatériades d'encensoirs monumentaux qui sont conservés au Louvre, au Musée du Capitole et à la Villa Médicis. Voilà les photos. La première montre un personnage. Donc, vous voyez euh, trois faces, hein un personnage habillé à la grecque et non pas avec la toge, la tête voilée, quand il sacrifie. Il sacrifie manifestement dans le feu d'un autel qui, brûle sur, qui est posé sur une base. Euh, il, a, il est en métal, vraisemblablement, parce qu'il a des pieds en métal. Enfin, je, on peut gloser là-dessus. Il a la tête découverte, de part et d'autre, de laurier, qui renvoie bien sûr à Apollon, qui a un rapport avec le laurier, mais également aux deux lauriers qui furent plantés à la fin des guerres civiles devant la maison d'Auguste pour l'honorer, pour renvoyer à son patron pendant la guerre civile. La confirmation qu'il s'agit d'une allusion au culte d'Apollon, ici, est fournie par la deuxième scène qui montre un trépied le trépied de Delphes, hein, Euh, sur lequel repose l'omphalos, le nombril de la terre, apollinien, et sur cet omphalos se tient euh, une sorte de volatile que l'on identifie à un corbeau, autre allusion au dieu. Enfin, sur le troisième côté de l'autel, on découvre, et c'est cela qui m'interpellait, une couronne d'épis nouée par des bandelettes, là on commence à s'approcher, bordée des deux côtés par des candélabres faits d'épis de blé, alors que sur la scène précédente, c'est aussi deux lauriers qui entourent la scène. Sur le haut de la couronne est posé un oiseau, normalement dit un aigle. De quoi s'agit-il Les descriptions de ce monument, de ces monuments, sont en général incomplètes. Ou erroné. Dans son célèbre livre Auguste et le pouvoir des images, Paul V identifie le sacrifiant à un quin des Sacris faciundis, en raison des symboles apolliniens. Les 15 hommes chargés des livres sibyllins et des rites à célébrer étaient effectivement ceux qui conservaient et consultaient les livres sibyllins, l'oracle officiel de l'État romain et qui célébrait aussi, en tenue grecque, souvent, les rites prescrits. Donc ça, je, je, c'est, c'est inattaquable, c'est tout à fait juste. Euh, Emilio Rodriguez Almeida confond, euh, il reprend ça, mais il confond euh, l'omphalos avec une offrande qui serait posée sur le trépied. Sanker ne dit rien à ce propos. Almeida décrit bizarrement la couronne qui nous intéresse, comme une couronne de chêne aux épis. Je ne sais pas ce que ça doit être, mais moi, je ne vois qu'une couronne d'épis. Il euh, n'y a pas de feuille de chêne. Il a pensé symbole augustéen, et Auguste avait aussi eu fixé sur sa maison une couronne civique de feuilles de chêne, c'est-à-dire pour avoir sauvé les citoyens au cours de la guerre civile. C'est assez ironique, mais c'est comme ça. Donc, s'il n'y avait que la couronne ici, je choisirais sans aucun problème l'allusion à des arvals. Ça pourrait être une maison où il y avait un trépied de ce type ou plusieurs qui faisaient allusion aux deux prêtrises du maître de maison. Il y avait parmi les premiers Arval des gens qui étaient Queen des Semvirs et Arval. Ce n'est pas impossible. Elle correspond tout à fait à ce que dit Pline sur la colonne, la, la, la couronne, la spike et à corona, la couronne d'épi qui est liée avec une bandelette blanche. L'aigle lui-même, alors cet oiseau, ce volatile qui est au-dessus et qu'on identifie généralement à un aigle pourrait éventuellement renvoyer à l'étymologie qui est celle de Dea Dia, puisque Dia est littéralement la céleste, et donc l'aigle évoquerait le firmament vers les... où Dea Dia exerce sa... Sa... son pouvoir. Mais la difficulté réside dans la nature de cette base. Nous savons que l'une des bases a été trouvée à proximité de la Piazza dell'Emporio, près du au pied du côté sud-ouest de l'Aventin, dans un ensemble, dans un sanctuaire de carrefour. On l'avait vu, ce carrefour, il y a une dizaine d'années. Et euh, comme le suppose Rodriguez Almeida, tout à fait justement, cet encensoir, ou comment vous l'appelez, tumatérion faisait vraisemblablement partie de cet ensemble culturel public dans ce cas, on ne voit pas pourquoi les décors de la base contiendraient une allusion aux arvals, qui n'ont alors là rien à faire à cet endroit. La référence à Apollon, en revanche, est plus facile à expliquer. C'était, depuis la guerre civile, la divinité protectrice d'Auguste. Et on trouve souvent dans les sanctuaires de Carrefour des dédicaces à Apollon. Et il y a même plus. Le, le compitum en question... Donc, vous avez la salle de réunion, qui est puis le petit sanctuaire, et on a trouvé dans cet ensemble, outre notre base, une inscription, deux inscriptions à Apollon Auguste et une autre à Diane, c'est-à-dire les deux divinités du temple du Palatin. La Tone, la Troisième, leur mère, qui était aussi dans ce temple, n'est jamais évoquée dans les quartiers, etc. C'est toujours le frère et la sœur qui, d'ailleurs ont soutenu Octavien dans deux grandes victoires maritimes. Il y a aussi Mercure, Auguste, qui est lié lui aussi à Auguste. Donc ce n'est pas un objet privé. On ne verrait pas pourquoi on ferait allusion sans inscription à deux, deux prêtrises de quelqu'un, mais quand on le voit, sinon il faut une inscription, il faut dire « Monsieur Tartampion », qui a été Semvirs et Arval, a offert cet humaterion au compitum de, de cet endroit. Ça existe. Hein euh, il ne met rien. Donc, si, si on ne met rien sur la base que les images, tout le monde comprend. Si vous la mettez dans une maison privée, tout le monde comprend. Mais en public, on ne comprend plus. Donc, la seule chose qu'on peut comprendre, c'est Apollon. Et effectivement, si on reprend la couronne des Pis, on peut aussi la mettre en relation avec l'abondance agricole apportée par le soutien des dieux augustéens et peut-être même avec un épisode des relations du corbeau avec Apollon que qu'elle raconte Hélien. Et il faut, dans ce cas-là, identifier notre poulet là, à un corbeau. Mais la qualité de la sculpture est telle. Allez au Louvre, essayez de voir ce que vous pouvez voir. Il n'est pas sûr du tout qu'il s'agisse d'un, d'un aigle. Enfin, c'est très bizarre. Tout au long, alors dans Élien, dans la personnalité des, 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 des animaux, nous rappelle toute cette histoire. Tout au long de l'été, le corbeau est affligé d'une soif qui le consume et d'après ce qu'on a dit, de ce qu'on dit il pousse des cris qui témoignent de son supplice. L'explication qu'on en donne est la suivante. Puis vient un petit mythe éthiologique. Apollon l'avait envoyé, puisqu'il était à son service, ça ça on le sait, pour chercher de l'eau. Il tomba sur un champ de blé luxuriant, mais encore vert, et il attendit que la moisson sèche, dans l'intention d'en picorer les graines, sans tenir compte de sa mission. C'est en raison de ce manquement qu'à l'époque la plus sèche de l'année, sa punition est de mourir de soif ». Le corbeau, on dit que c'est un oiseau sacré et l'on raconte qu'il fait partie de la suite d'Apollon. C'est pour cela qu'on s'accorde aussi à reconnaître au corbeau une valeur comme signe prophétique. Et vous voyez de nouveau l'association des des Quindésemvir à tout cela. Donc il est très possible que nous soyons plutôt euh, en relation avec Apollon, le temple du Palatin, le dieu des livres prophétiques romains, les livres sibyllins et son mythe. Ce serait joli de pouvoir rapprocher ça de Déadilla, d'autant plus que Deadia est la déesse qui fait passer les moissons de l'état encore verdoyant vers euh, la moisson sèche, mais malheureusement, je crois qu'il faut jeter l'éponge et considérer que nous sommes dans un carrefour, un sanctuaire de carrefour, et que comme on l'attend à Rome, il y a Apollon et même souvent sa sœur, et que ses trépieds, qui tous répètent le même motif, sont une allusion claire au dieu du palatin et à rien d'autre. Voilà. Euh, je euh, ne veux pas... Con- si je peux encore terminer sur le rêve qui avait fait apparaître Claude couronné à l'envers d'une couronne d'épis, me fournit l'occasion aussi, et je le ferai la prochaine fois, de... Euh, revenir sur un autre document qu'il y a 30 ans, j'avais écarté du dossier, et qui concerne encore, pas Octavien, mais Octave, le tout jeune Octave, avant même qu'il ne soit triumvir, et qui met encore une fois en relation, qui pourrait mettre en relation une histoire et le bois sacré dont nous avons parlé. Nous en parlerons la prochaine fois. Je vous remercie. <coughs>